0: Boa noite, meus irmãos, que o Mestre Jesus é a espiritualidade amiga, nos ampare durante esse estudo e que ao final dele estejamos com as nossas disposições renovadas e com a certeza que nós nunca estamos desamparados. O estudo de hoje, vai, nós vamos falar sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos. E o, e o item é causas atuais das aflições. É bem pertinente ao momento que nós estamos passando. E esse capítulo começa falando da justiça das aflições. Eu vou ser, só vou ler um trechinho, é, que o Kardec fala assim, a fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele, necessariamente, tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade muitas vezes a gente coloca em dúvida a justiça divina. Isso seria verdade ou seria possível caso a gente considerasse a unicidade das existências, ou seja, que a gente tivesse só uma vida encarnada. Mas a partir do momento que a gente começa a considerar a pluralidade das existências, começa a fazer sentido muitas das coisas que a gente observa e que a gente passa ao longo da nossa vida. Então, isso mostra é, que essa justiça divina, sendo uma justiça de Deus, ela não pode ser falha, nem ter parcialidade. E aí a gente lembra a, a conversa de Jesus com Nicodemos, que diz que ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Ou seja, são as oportunidades que nos são dadas para que a gente efetivamente evolua, para que efetivamente a gente se transforme. No item de hoje, Causas Atuais e as Aflições, Kardec fala assim, Interroguem friamente as suas consciências todos os que são feridos no coração pelas adversidades e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se as mais das vezes não poderão dizer se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Então, o que o Kardec está dizendo? Para a gente se interrogar, para a gente se perceber se, até onde nós temos responsabilidade nas situações que nós nos colocamos. Quando a gente analisa né, do berço ao túmulo, a gente vai ver o seguinte, que uns tiveram mais sofrimentos que outros, outros tiveram mais sorte do que outros, mas uma coisa é certa, todos nós, em algum momento, vamos passar por algum tipo de dor, por algum tipo de revés, pode ser um revés financeiro, pode ser um desencarne de ente querido, pode ser é uma perda de emprego, pode ser muitas coisas. Todos nós, de alguma maneira, ao longo da encarnação, vamos passar por isso. E aí a gente começa a se perguntar, mas por que, que Deus permite a dor? Por que, que, a despeito de tudo que fazem, os maus parecem prosperar enquanto os bons perecem? Se Deus é justo, por que, que Ele permite isso? Se há um Deus, por que que permite que algumas pessoas passam por dores e outras não? E, e mais ainda, o que a gente sempre pergunta, por que que aconteceu isso comigo? Aí começam as crises de fé, começam as brigas com Deus, chega até mesmo as crises existenciais, porque muitas das vezes a gente não entende, a gente não consegue alcançar. E aí os Espíritos vêm falando para a gente o seguinte, se a gente for analisar efetivamente a todas as nossas aflições, a gente vai perceber que a grande maioria delas foram criadas ou tiveram origem ainda nessa encarnação. E aí talvez alguém vai se pensar, ah Marco, quer dizer então que não tem... É... Resgate ou não tem situações que vêm de vidas passadas? Tem também. Isso vai ser assunto do próximo item que um outro palestrante virá falar. Mas o fato é, das aflições atuais, a grande parte nós criamos ou demos motivo para gerar as aflições ainda nessa encarnação. Se não, vejamos... O grande vilão da história é o temperamento, comportamento, que é o, o, o principal causador. Aquela história do pavio curto, ou do sem pavio, aquela história de não levo desaforo para casa, dou um boi para entrar numa briga, dou uma boiada para não sair, eu sou muito bom, mas se pisar no meu calo, né, isso vai fazendo o quê? vai gerando medo, vai gerando indiferença, vai gerando raiva em todos aqueles que estão à nossa volta. Mas pode gerar também reações idênticas às nossas para outros de pavio curto, para outros sem pavio. E acaba trazendo o quê? Tormento e aflição para nós mesmos. Por quê? A gente começa a ser mal visto, a gente começa a ser não querido. Então, o fato é, existem situações que nós não necessitaríamos passar ou não necessitaríamos sofrer. Por exemplo, atualmente você vê muita gente brigando pelo WhatsApp por diferenças de opinião em relação à pandemia, em relação às vacinas, em relação aos governos, e as pessoas estão desfazendo amizades longevas, tem famílias é, criando é, divisões, tudo simplesmente por diferenças de opiniões. Nós somos individualidades, nós temos o direito de pensar diferente dos outros, e por que não aceitar isso? Você pode até não concordar, mas o outro tem o direito de pensar diferente de você. E só aí a gente já eliminaria muita das coisas. E por aí vai, outras brigas, né? as brigas por pequenas coisas dentro de casa, ou briga com amigos, ou briga no, no local de trabalho. Situações que nós criamos simplesmente por diferentes opiniões. Outra situação, vícios adquiridos. O vício, a, é, as doenças advindas do hábito de beber... As doenças advindas do hábito de fumar. As doenças advindas do hábito de redes sociais. É isso aí. Já tem várias doenças associadas ao uso indiscriminado das redes sociais. Pessoas que não conseguem viver sem estar, de alguma maneira, conectadas nas redes sociais, postando coisas ou... Cobrando, às vezes, a pessoa te manda um WhatsApp. Se, eventualmente, você não responde, a pessoa te liga cobrando. Como é que você não respondeu o WhatsApp dela? Então, de novo, são escolhas que nós vamos fazendo ao longo da encarnação e que vão trazendo consequências, que geram desgastes orgânicos, desgastes neurológicos, desgastes sociais. Outra situação, riscos desnecessários e imprudências. Quantos riscos desnecessários nós nos expomos? E podemos sofrer as consequências. Beber e dirigir esportes radicais sem o devido cuidado. Aí você vai falar, poxa, Marco, então quer dizer que não pode fazer esporte radical? Pode. É escolha. Agora a gente tem que ter consciência dos riscos que estão envolvidos. E se você sabendo dos riscos, não se protege ou não procura minimizar esses riscos, você está sujeito a ter um problema, uma consequência, uma aflição, em função da escolha que foi feita. Os temperamentos, a gente já falou, atividades do cotidiano. Às vezes você vai trocar uma lâmpada em casa, e aí você, ao invés de pegar a escada que vai te dar uma segurança, ao invés de você se preparar, planejar aquela atividade, você fala, ah, é rapidinho, aí pega aquele banquinho que está com a perna meio lá, meio cá, sobe no banquinho, daqui a pouco cai, quebra um braço, bate a cabeça, aflição, sofrimento, em função de quê? Aí, ah, mas isso estava escrito. Não, você decidiu ali naquele momento, assumir um risco, e aí colheu a consequência apego excessivo né? nós somos donos de tudo é o meu carro a minha casa minha mulher, meu marido, meus filhos, meu amigo tudo é meu aí vem aquela pergunta a gente leva alguma dessas coisas quando desencarna? não, e eu falo coisas que você fala, ah, você está falando marido, filho é coisa é, porque nós tratamos como coisas nós tratamos como objeto é meu então, e aí quando Deus, né, ou né, as circunstâncias nos separam de algum desses objetos, a gente se revolta. A gente se revolta com Deus porque um ente querido desencarnou. Não estou dizendo que nós não sofremos, é, não tenhamos saudades, não fiquemos tristes. Não é isso. Estou falando é da revolta, da, de questionar as decisões de Deus. É disso que eu estou comentando dentro dessa questão do excesso, do apego excessivo, outros excessos de qualquer natureza, excesso de alimentação, aí você fala excesso de alimentação, é, mas tem um excesso da pouca alimentação também, tem gente que decide que não vai comer nada. Então, isso também vai ter consequência. Excesso de esportes, tem gente que acha que vai voltar a ter o corpinho que tinha quando tinha 15 anos, desculpe, não vai. Por mais que você male, não vai voltar. E ainda que consiga voltar próximo, vão ter consequências. O teu organismo está mais desgastado. Então você vai ter mais dores, você vai ter mais contusões, você vai ter outras consequências. Né? Pelo excesso de todas as naturezas. Expo, excesso de lazer, o excesso das redes sociais, já falei aqui, tem gente que acorda com o celular na mão, dorme com o celular na mão. Tem gente que acorda no meio da noite para olhar o celular. Gente, aflições que nós mesmos estamos buscando pela nossa maneira de agir. Nos relacionamentos, muitas vezes, né, os interesses, a vaidade, sobrepõem a questão do amor, seja no casamento, seja nos relacionamentos de amizade. Então, a gente precisa entender isso, porque a gente vai se deixando levar e gerando comprometimentos. Aí vem a história da alma gêmea. Ah, mas eu estou buscando a minha alma gêmea. O que os Espíritos falam para a gente, que a alma gêmea no sentido de metade, de completar o outro, não existe. Por quê? Porque nós já somos completos, nós somos individualidades. Existem, sim, almas gêmeas, que, aquelas almas que te fazem progredir. Aquele grupo de espíritos, ou a dupla de espíritos, ou a trinca de espíritos, nós temos várias situações dessas. De que a alma gêmea é aquela que te faz crescer, não é a que te faz feliz. Porque ninguém precisa de ninguém para ser feliz. Ninguém vai te fazer feliz. Você não pode jogar essa responsabilidade ou cobrar essa postura do outro. Ninguém é responsável por te fazer feliz. Até porque a felicidade é uma conquista íntima. Quando a gente entende isso, a gente compreende a razão de muitas das nossas dores. Até porque nós não viemos aqui passear. Escolhas infelizes acabam trazendo consequências não tão boas. E Jesus já falava isso pra gente. A cada um segundo as suas obras. Exemplo. Pais que não educam adequadamente os seus filhos. Que ensinam... O filho a brigar, ensina o filho a ser o esperto, aquele que vai levar vantagem em tudo, se dar bem em cima do outro, desprezar o outro, desrespeitar o outro. Como é que vai ser essa criança quando se tornar adolescente e depois se tornar adulto? Vai ter esses valores morais solidificados? E os pais poderão reclamar porque às vezes a gente escuta algum pai falando, alguma mãe falando, ah, mas não sei como é que ficou assim. E aí lembrando o que o Kardec falou, vamos lá, vamos ver, vamos inquirir a nossa consciência, vamos pesquisar e ver o que que nós podemos ter feito ou deixado de ter feito para contribuir para a situação. Então, qual é a melhor idade para os valores morais, para começar a passar valores morais? Desde sempre, desde cedo. Tem um ditado popular que fala o seguinte, é de cedo que se torce o pepino. Né? É de cedo que se formata o menino. E Jesus também já falava isso. e vim as minhas criancinhas. Ou seja, falar de Jesus desde cedo... É uma responsabilidade nossa. Eles vieram aqui, as crianças, né, esses espíritos encarnados nas crianças hoje, vieram aqui com uma tarefa. E nós já estamos encarnados há mais tempo, é nosso dever orientá-los, conduzi-los da melhor forma possível. Quando a gente se distancia das leis de Deus, a gente começa a fazer umas coisas bem estranhas. E nós estamos no mundo de provas e expiações. E aí fazendo essas coisas diferentes, essas coisas estranhas, muitas das vezes a gente aproveita a oportunidade para piorar a nossa situação, ao invés de amenizar, ao invés de suavizar a prova. E geramos mais aflições, mais aflições do que aquelas que eventualmente estavam programadas para nós, por conta dessas escolhas. E isso independe de religião, independe se é espírita, independe se é católico, independe se é protestante. Por quê? Estamos todos aqui para dar cumprimento às leis de Deus. Então, se nós nos afastamos das leis de Deus, certamente as nossas aflições serão maiores. E isso, como eu falei, que independe de religião... O Siddhartha Gautama, ou, ou Buda, já falava isso há 600 anos antes de Cristo. Que a dor existe e é para todos, que a dor tem uma causa, que a dor pode ser da vida presente ou da passada, mas um, uma das coisas mais importantes, que você pode retirar a causa da dor. Ou seja, cessar da causa, cessa o efeito que é isso que a doutrina espírita mostra para a gente, e que os espíritos também nos orientam. Então, a gente viu que o proceder, todas aquelas coisas que eu falei, do temperamento, do apego excessivo, dos vícios, isso tudo junto, formata o quê? O caráter, o modo de proceder. Então, improvidência, orgulho, ambição, Todas essas causas estão na nossa intimidade. Quanto sofrimento traz para a gente a nossa impaciência, a nossa violência interior, o orgulho. Toda imperfeição gera sofrimento. Todo comportamento injusto traz sofrimento. Toda deficiência de formação traz angústia e aflição. Lá no livro Céu e Inferno, Existe o Código Penal da Vida Futura. E, se não me engano, no segundo ou no terceiro artigo do Código Penal, fala o seguinte: cada imperfeição moral gera sofrimento. Então, nosso trabalho é perceber essas imperfeições e ir nos transformando. E aí a gente vai ver que vai diminuir o sofrimento. E até lá, a gente entendendo as nossas aflições. E não achando que é castigo de Deus, que é injustiça. Não? Por exemplo, todo egoísta sofre. Por que, que ele sofre? Porque a grande felicidade é a gente compartilhar. Nós estamos vivendo um momento agora que está todo mundo reclamando de que não consegue encontrar com os amigos, não consegue se reunir. Por quê? A gente gosta de compartilhar, nós somos seres gregários para viver ali, compartilhando, trocando, e a gente não está podendo fazer isso agora. O egoísta, por, pela maneira dele ser, ele acha que tudo gira em torno dele. Então ele não consegue compartilhar. E isso acaba trazendo o quê? Sofrimento. E aí no final ele ainda pergunta para Deus por que, que ele sofre tanto. Né? Porque é a maneira, ele não compartilha, como é que ele quer ter essa, essas experiências de compartilhar. Né? O Emmanuel, no livro Religião, do Espírito, Religião dos Espíritos, no capítulo 10, é, examina a própria aflição. Eu tirei só algumas frases, porque é bastante extenso, e aí eu vou comentar rapidamente. A aflição do vício chama-se delinquência. Por quê? Porque a pessoa com vício, à medida que vai se viciando cada vez mais, seja qualquer tipo de vício, vai chegar um momento que ele não tendo como sustentar o vício, ele vai começar a cometer algum ato indevido para sustentar o vício. A aflição da agressividade chama-se cólera. E acaba fazendo mal para quem? Para o próprio indivíduo. Vai começar a ter problema de fígado, de estômago, de sistema nervoso, está encolerizada, aquela pessoa que vive né, total, o tempo todo encolerizada. Aflição do crime chama-se remorso. Por quê? Onde é que estão escritas as leis de Deus? Na nossa consciência. Então, o remorso, em algum momento, vai acontecer. Aflição do fanatismo chama-se intolerância. Intolerante é aquele que não aceita nada diferente do que ele escolheu como certo. Isso é fanatismo. E, às vezes, a gente vê hoje... E, e a gente sempre associa fanatismo à religião, só que a gente está vendo que existem outros tipos de fanatismo, né? que as pessoas estão completamente intolerantes. Aflição da inveja chama-se despeito. Né? Não, não reconhece o valor do que tem e nem é feliz com suas conquistas. Fica sempre olhando o outro. Aflição da indisciplina chama-se desordem. Aquela pessoa que não tem ordem para nada, então ele chega em casa, aí coloca a chave da casa em qualquer lugar, não, não, não coloca sempre no mesmo lugar, não, não, não se organiza, não tem horário para nada, aí no dia seguinte ele tem uma reunião às oito, ele acorda quinze para as oito. Qual a chance de chegar no horário, na reunião? Nenhuma porque ele vai acordar às 15 para as 8 vai ter que se arrumar, vai sair, vai procurar a chave, como ele não sabe onde colocou, vai perder um tempo procurando a chave, seja a chave de casa, seja a chave do carro, vai, vai para o trânsito, trânsito no horário de rush, não é vazio. Então, obviamente, não vai chegar no horário. E aí ele chega já mal-humorado para uma reunião daquele tipo que você fala bom dia, ele, bom dia só se for para você. Mas é a indisciplina dele que causa toda essa aflição. Não foi o trânsito, não foi, não foi o elevador que demorou, não foi a chave. Ele que não se organizou. Às vezes a gente acha que a disciplina é prisão, e na verdade a disciplina é a chave da porta. Você com disciplina, com ordem, você sai e entra a hora que quiser, porque você tem tudo definido. E aí você vai saber os horários que você vai poder é, dispor. E aí ele fecha o capítulo dizendo assim, os corações unidos ao bem, contudo, sabem que suportar as aflições menores da estrada é evitar as aflições maiores da vida. E por isso, apenas eles conseguem receber e acumular em si mesmo os talentos de amor e paz reservados por Jesus, quando pronunciou a divina promessa, bem-aventurado os aflitos. Ou seja, aqueles que conseguem passar pelas aflições e aproveitam para aprender, aproveitam para se transformar. Daí vem essa necessidade de renovação, de transformação, de revolução moral. Absorção de valores espirituais e valores morais. Adquirir essa sabedoria para viver bem quando a gente vem em prova, quando a gente vem em sofrimento, fazer aquele questionamento que Kardec falou lá. O que que do meu proceder, o que que da minha condição moral contribuiu para que eu esteja nessa situação? É um questionamento é, difícil da gente aceitar de fazer, mas necessário. E sem aquela de que, ah, eu sou pecador, né, eu vim aqui para pagar débito. Deus não é cobrador, Deus não está cobrando nada. Agora ele coloca a gente em situação de atenção, para chamar a nossa atenção. Se a gente for, ah, Deus não é cobrador, vamos lembrar da história de Paulo. Paulo, antes de ser Paulo, era Saulo. Se Deus fosse cobrador, como ficaria Paulo depois? e Deus não cobrou nada ele se transformou e virou Paulo o apóstolo dos gentios então a gente precisa prestar mais atenção para mudar esse essa maneira porque cada instante ele é único cada segundo seguinte é diferente do segundo anterior e aí a gente lembra do vigiai e orar sem cessar o Emmanuel fala para a gente em fonte viva Entretanto, lembremos-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando, para não sucumbirmos às tentações, de vez que mais vale chorar sobre os aguilhões da resistência que sorrir sobre os narcóticos da queda. O que, que ele quer dizer? É melhor você chorar ali resistindo, sofrendo, mas se transformando, avançando, do que você ficar naquela que está tudo bem, mas você está caindo, você está rindo, mas está caindo porque você efetivamente não está se transformando. Muitas das nossas aflições atuais vêm de desilusão. E infelizmente a gente vê isso como mal. Né? Por quê? A ilusão nos retém encalhado em algum lugar do caminho. E a desilusão vem para desencalhar. E só se move, só avança quem desencalha. Ou a gente vai preferir ficar encalhado. Então, o que a gente precisa é buscar por que, que a gente se deixou iludir. O Chico falava o seguinte, a desilusão de agora é a bênção de amanhã. A desilusão é a visita da verdade. Mas aí vem um probleminha, o nosso orgulho, a nossa vaidade em ter que admitir que de alguma maneira nós contribuímos para aquela situação, que de alguma maneira a gente seja por uma ação, por omissão, ou por esperar que as coisas deveriam ser conforme a gente achou que deveriam ser, que nós fomos os responsáveis por criar a ilusão, as expectativas. E isso, no nosso estágio evolutivo, ainda é muito duro de admitir. Talvez alguém aí está pensando, ah, Marco, mas você está falando isso porque você não passou pelo que eu passei. Ou você não passou pelo que eu estou passando. É muito fácil falar. Concordo. Nesse aspecto eu concordo. É muito mais fácil vir aqui e falar. Mas isso não muda a realidade. E a realidade é... Ninguém disse para a gente que era fácil. Mas também ninguém disse que era impossível. Pelo contrário. Falou que a gente precisaria fazer o quê? Esforços. Reconhece o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más tendências. Então, esforço, trabalho. O professor Hermógenes tinha uma frase que eu gosto muito, que ele falava assim, às as vezes, o que chamamos de traição, né, a fulano não me traiu, acontece porque estivemos, lamentavelmente, esperamos colher, esperando colher flores, de uma planta brava, que só tinha espinhos para dar. Aí ele pergunta, a culpa é da planta ou é nossa? É uma planta que só dá espinho, e a gente fica esperando o tempo todo que ela vai dar flor, então não podemos culpar a planta. E uma só vida é muito pouco, uma só encarnação é muito pouco para explicar a nossa vida inteira como espírito. Talvez hoje estejamos experimentando uma aflição, uma provação que somente hoje, nessa encarnação, nós tivemos condições de enfrentar. Porque nós viemos sendo preparados ao longo de tantas outras encarnações para nessa conseguir enfrentar. Talvez nessa encarnação nós estejamos, estejamos nos relacionando com pessoas que também foram preparadas juntamente conosco para que nessa encarnação a gente pudesse se relacionar e aparar as nossas arestas porque ninguém reencarna sem planejamento foi, foi dito isso no, no preparo ou seja, não, não é nada por acaso a coisa vem sendo muito bem trabalhada então por quê? o objetivo é tornar-se melhor né? isso por, muitas vezes vai significar passar por aflições aflições que muitas vezes nós mesmos pedimos então, devemos valorizar essas aflições. Né? E aí vem aquela, aquele o estigma que todo espírita tem, que gosta de, de, que gosta de ouvir, não, que a gente ouve. Que espírita gosta de sofrer. Né? Quando a gente fala que tem que valorizar a aflição. Valorizar a aflição no sentido de aprendizado. E não valorizar a, 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 a aflição naquela coisa de se fazer de vítima, de, ah, ó a vida, ó oh céus, e ficar ali, não é isso. É valorizar o seguinte, o que, que eu tenho que aprender com essa situação? Isso é o valorizar. A dor é o si supremo teste da fé. Tem uma história de Francisco de Assis, que vocês já devem ter ouvido, que ele chegando no mosteiro à noite, com neve, ele e um, e um dos companheiros dele, eles batem no mosteiro, alguém abre aquela portinha, aquela portinhola, quem é? Ele, Francisco de Assis. Aí a pessoa, ah, até parece Francisco de Assis. Fecha e eles ficam lá na neve à noite com fome e frio, e aí o, o companheiro começa a se desesperar, pai Francisco, nós vamos morrer, pai Francisco. Nós vamos... E, eu, e aí olhava, Francisco pulava de alegria, dava risada, e aí ele começou achando, pai Francisco, o que está acontecendo? Ele falou, não, eu esperei minha vida toda por isso. Ele falou, ah, esperou a vida toda aqui para morrer na neve? Ele falou, não, agora eu tenho certeza absoluta que nenhum ser humano pode nos ajudar. Somente o Pai, somente Deus vai poder nos ajudar. E alguns tempos depois, é, a porta se abre e eles são colocados para dentro. Ou seja, a questão né, de, de ter a fé, de, de, de falar o seguinte, poxa, eu estou passando por isso, mas isso aqui vai passar. Né? Então valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem que nos burila para a união com Deus, porque o Mestre que te propõe a escutar e seguir, que te propões a escutar e seguir, ao invés de facilidade no imediatismo da Terra, preferiu ensinar-nos a verdadeira ascensão, a humildade da manjedoura, o imposto constante dos serviços aos necessitados, a incompreensão dos contemporâneos, a indiferença dos corações mais queridos e o supremo testemunho do amor em pena à cruz da morte. Está em ceifa de luz... Aflição e tranquilidade. Então assim, a gente precisa confiar. A gente precisa entregar-se a Deus. Pois tudo tem um propósito. E fé não é acreditar. Porque se fé fosse acreditar, a gente não brigava com Deus. Porque a gente briga com Deus, mas não deixa de acreditar em Deus. Então fé é confiar. Fé é você estar na beira do abismo, dar um passo sabendo que Deus vai colocar o chão embaixo. O Calil Gibran tem uma frase que diz o seguinte, que fé é um salto no escuro para os braços de Deus. Quem não tem fé, não salta, mas fica no escuro. Porque isso é, é você confiar. Às vezes a gente na, cria coisas é, para nos dar segurança, mas são coisas do mundo. E quem vai dar a nossa segurança é Deus. Ele vai dar a nossa segurança. Porque quando você estiver no deserto, nada dessas coisas materiais, nos desertos das suas aflições, nada dessas coisas materiais vai te livrar. Quem vai te socorrer é Deus. Ele vai estar ali te socorrendo. Porque nós não estamos sós. Somos filhos de Deus. Mas para... Perceber como filhos de Deus, nós precisamos sentir. Para sentir, nós precisamos conhecer. Para conhecer, nós temos que ter intimidade com Ele. E enquanto nós não estamos prontos a ouvir, a resposta não chega. Nós temos compreensão intelectual de Deus, mas falta sentir. E aí eu coloquei aqui para a gente lembrar, toda vez que a gente tiver dificuldade de falar com Deus, aquela música do do Gilberto Gil, que ele tava extremamente, estava extremamente inspirado. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios, tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Ou seja, a gente tem que se entregar. A gente tem que esquecer de todo o resto. Aí a gente vai ter intimidade com Deus. E essa dificuldade nossa de falar com Ele é achando que a gente, de alguma maneira, vai surpreendê-lo ou decepcioná-lo. Isso não vai acontecer. Vamos lembrar lá o Salmo de Davi. O Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a Tua mão sobre mim. Não dá para não ter intimidade, gente. Nós não estamos sozinhos. O mesmo Deus que está presente no nascimento do Filho, está presente no desencarne, está presente nas suas vitórias, está presente nas suas derrotas. A palavra da moda, resiliência, não é você voltar depois do, ao estado anterior, depois de uma dor profunda, é você voltar melhor, é você aprender com aquela experiência. Graça percebida... É o dia, graça não percebida é o dia da dor, graça percebida é quando você entende que a dor está te preparando para o futuro, a dor do passado te preparou para hoje, a dor de hoje está te preparando para o futuro. E aí a gente tem que agradecer, agradecer esses momentos de aprendizagem. E aí a gente lembra de Paulo aos Tessalonicenses: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. São misericórdias que o Senhor nos dá a todo momento. A terra é escola, hospital, presídio ou oficina de trabalho. Vai depender da nossa necessidade. Se a gente tiver a, humanidade, a humildade e brandura suficiente para sentirmos a presença dos seres que nos amam, a gente vai perceber que não está sozinho nas aflições, que não estamos sem amparo. Lembra lá do poema da, ou da música Pegadas na Areia? Né? Nenhuma ovelha se perderá, nós somos ovelhinhas queridas de Deus. Somos seus filhos queridos, ele não está distante, nós é que nos afastamos. Ele nunca nos dá fardo mais pesado do que a gente pode carregar. A dor é um convite à empatia. Também. Porque quando você socorre o outro num deserto dele, você de alguma maneira alivia sua dor, porque você vê que o outro precisa da sua ajuda hoje nós nos encontramos em um momento que muitos precisam de ajuda, então a gente tem que buscar fazer esse tipo de ação porque vai ajudar que a gente siga, passando pelas nossas aflições a gente precisa mudar o nosso comportamento, ficar o tempo todo, né assistindo e ouvindo que o mundo está um caos, que está tudo um caos, que está tudo acabando, isso não vai ajudar em nada. A gente precisa mudar essa postura, vamos filtrar o que está chegando, vamos ver o que, que a gente pode ajudar, o que, que a gente pode auxiliar. Vamos lembrar aí de coisas, é, você vê... É, Muitas coisas são faladas para a gente. Muita gente, né, falando de como deve fazer isso, como deve fazer aquilo, como deve fazer aquilo outro, principalmente formadores de opinião, os, os, os youtubers, é, artistas, jornalistas. Todo mundo fala um monte de coisa aí. Eu pergunto desses youtubers, desses jornalistas, desses artistas, dessas celebridades que vivem falando várias coisas. Quais foram os prêmios que elas ganharam aí nos últimos anos? Vocês vão lembrar? Provavelmente um vai lembrar, outro não. Agora lembra dos momentos ruins que vocês passaram. Quem é que estavam com vocês nesses momentos? Então são essas pessoas que são importantes, são essas que nós temos que estar juntos, são essas que nós temos que estar ali trocando, se ajudando e se auxilia, nos auxiliando para avançar. Essas são as pessoas que importam. Jesus conta conosco para fazer a diferença. Agradeçamos as bênçãos que temos e as oportunidades de servir. E, se possível, servir enxugando lágrimas. Porque aí, sim, nós vamos estar percebendo a dor do outro e percebendo que nós não vamos deixar o outro sozinho. E não deixando o outro sozinho, nós também não estaremos sozinhos. O que tira a tristeza é o amor, perdão e companhia. A gente precisa nos amarmos como somos, aceitando as diferenças, aceitando que cada um tem o seu limite. Somos todos filhos de Deus. E as perdas, principalmente as perdas dos entes queridos, por mais dolorosas que sejam, e são dolorosas são incomparáveis à alegria do reencontro e aí então não cabe o desespero pode caber tristeza sim pode caber o luto sim mas o desespero jamais porque tudo está no controle de Deus imagine que você chegasse em casa todo dia tivesse uma caixa de presente aí você ia achar bom né Poxa, eu cheguei em casa e um presente em cima da mesa, ou um presente em cima da cama, e você abre. Tem dia que você vai gostar mais do presente, tem dia que você vai gostar menos do presente, mas você está ganhando presente todo dia. Olha que maravilha. E é isso. Todo dia, Deus nos dá presentes. Só que Ele não atende às nossas vontades. Ele atende às nossas necessidades. Então, que aproveitemos bastante... Esses presentes, evangelizar o coração é o julgo de Deus. Quando ele fala lá, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. E encontrarei repouso para vossas almas. Acho que eu troquei a ordem, mas a essência é essa, ou seja... O julgo de Deus é evangelizar o coração. É isso que a gente precisa buscar. Evangelizando o coração, nós vamos transformar, nós vamos nos modificar, e aí as aflições naturalmente vão desaparecer. O professor Hermógenes falava uma outra frase que eu gosto muito, que é A graça de Deus é como em chuva incessante, cai em todo canto, Refrescando, lavando, irrigando, fertilizando. Mas a maioria de nós se abriga contra a chuva. Ou seja, é de graça, os presentes são de graça. Tudo isso que nos acontece são graças divinas. Aproveitemos, meus irmãos. Aproveitemos porque nada, nada acontece sem que esteja no controle de Deus. Muita paz, muito obrigado, boa noite. Lembrando sempre que tudo passa, exceto Deus, e Deus é o suficiente. Boa noite.